0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com. Ceydemay Doğdu'nun hazırlayıp sunduğu Turizm Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili Seyit Endüstri Radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programımızda yine yeni bir günde, yeni bir konuğumuzla ve yeni bir konuyla birlikteyiz. Ben Çiğdem Maydodo, konuğumsa Profesör Doktor Gülten İmamoğlu, ressam ve sanatçı. Biz çok keyifli bir sohbet gerçekleştireceğimizi biliyoruz ve ama her zamanki gibi öncelikle konuğumuza hoş geldiniz diyerek programımızı açıyoruz. Gülten Hanım programımıza hoş geldiniz.
0: Hoş buldum Çiğdem Hanım. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Siz de iyisiniz. Çok mersi. Sağ olun. Evet e, sizinle böyle keyifli bir sohbetin başlangıcında
1: kendimizi de gayet iyi hissediyoruz. Öncelikle e, tabii ki e,
0: dinleyicilerimiz için de kısaca sizi tanımak isteriz. Ben e, hem akademisyen hem de sanatçı kimliğimle yaklaşık 35 yıllık bir sanat kariyerim e, neticesinde e, üniversitedeki akademik hayatımdan ayrıldım. Ve şu anda tamamen bir sanatçı olarak yaşamaya karar verdim. 1970 Tokat doğumluyum. İki kız çocuk annesiyim. E, i̇ki tane iyi evlat yetiştirilme inanıyorum. Evet, e, hem eğitim hayatı akademisyenlik, hem çocuk
1: yetiştirmek, hem de gerçekten genç yaşta akademisyenliğe ara verip, Bunların hepsini bir arada yapıp sonra da aslında erken bırakmış gibisiniz aslında diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, akademik kariyere başlarken e, çok iyi bir eğitimci, sanat eğitimcisi olacağımı düşünerek aslında başladım. Fakat akademik kariyer ilerledikçe çok iyi bir akademisyen olmaya çalıştım. Fakat e, paralelinde de iyi bir sanat kariyerini yürütmeye çalıştım. Tabii annelik de birlikte yürüldü. Sonuçta sanat eğitimcilik benim için çok kutsal, çok iyi sanat eğitimcileri yetiştirdiğime inanıyorum. Akademik kariyerde benim için çok emek verdiğim bir alan fakat sanatçı Gülten'i, Gülten İmamoğlu'nu bulduğum anda gerçekten beni bu hayatta en çok mutlu eden tarafımın o tarafım olduğuna inandım ve çok büyük emek verdim akademik tarafıma şimdilik birazcık ara verdim diyebiliriz. Tabii tekrardan yine öğrencilerimi çok özlüyorum. Tekrardan üniversiteye dönebilme fırsatım da var ama şu anda böyle çok mutluyum.
1: Evet önemli olan tabii ki insanın mutluluğu her zaman her daim önce onunla başlıyor ki daha yaratıcı ve keyifli üretimler çıkabilsin. Sanat çok bambaşka bir yön ya da nasıl diyelim buna? konu ya da insanın belki kendini buluşu bunu siz nasıl ifade ediyorsunuz bilmiyorum ama ilk insandan bu yana insanlar sürekli kendini ifade etmek için bir çaba sarf etmiş ve mağaralardaki o çizimler bize mesela o dönemden çok konu anlatıyor. Sanatın da geçmişten günümüze müthiş bir taşıyıcılığı da var. İnsanların ruhlarından, o dönemin kültüründen. Bu konuda sizin görüşlerinizi alınabilir miyim?
0: Evet aslına bakarsanız e, sanat tamamen toplumların belleği ve kültürel mirası diyebiliriz. Geçmişe dair bildiğimiz bütün bilgiler sanat yoluyla bize ulaşan e, araçlar vasıtasıyla e, oluşmakta. İşte o İspanya'daki Las Göz Mağarası'ndaki duvarlara yapılan resimler ilk insanlara dair bizi pek çok ipuçları vermekte yani o, o dönemin yaşayışı toplumsal yapısı hani varsa öyle bir yapı insanların ruhsal durumları toplumun aslında bir aynası bir sanat eseri bir toplumun çözümlenebilmesi adına çok büyük veriler içermekte şimdi bakıyorsunuz rönesans döneminde tamamen işte kilisenin emrinde olan sanatçılarla koskoca bir e, din inşa edilmiş ve çok güçlü inşa edilmiş Bugün hangi kiliseye girseniz orada sanatın ne kadar e, önemli bir araç olduğunu görebiliyorsunuz. Anadolu'ya baktığınızda Anadolu'daki o çok katmanlı kültürel yapının e, bize sanat yoluyla bırakılan ipuçlarından analiz edilebildiğini, işte bir kurulan imparatorlukların yaşam o imparatorluklar içerisindeki işte savaşlardan, insanların yaşadığı aşklardan, tutkulardan, nefretlerden, e, insani değerlerden hepsinden aslında Sanat yoluyla bilgi sahibi olabiliyoruz. Onun için sanat çok önemli. Bir toplumun ayakta kalabilmesi için ve biz gelecekteki nesillere aktarılabilmesi için sanat çok önemli bir veri. O yüzden hani bunun da bir parçası olduğum için çok mutluyum bir sanatçı olarak. Çok mutluyum.
1: Evet, burada hemen sormak istiyorum. Sizin e, yolunuzu belirlerken, ilk yola çıktığınızda üniversite hayatınıza başlarken etkileyen ve bu e, yolu seçmenize vesile olan tercih sebebiniz neydi?
0: Şöyle ben aslında sanatın e, sanat benim hep ruhumda, hayatımda, etrafımda vardı fakat. Sanatçı olmak gibi bir, bir düşüncem yoktu. Fen okuyan, böyle bilinme de çok yakın, ruhsal olarak kendini çok yakın hisseden bir insandım. Benim sanat eğitimcilerim ısrarla sanatçı olmam, ya daha doğrusu onlar gibi bir sanat eğitimcisi olmam yönünde beni çok, ailem ve beni çok bu konuda bilinçlendirdiler. Fakat ben üniversite sınavına girene kadar bile sanat Fakültesine gitme konusunda çok emin değildim. Biraz da annemin, öğretmenlerimin ısrarıyla evet sen burada çok mutlu olacaksın dediler. Yani çok aslında çocuklara hani onların kararlarına saygı duyalım, onların yönlendirmelerine biz de destekleyelim gibi düşüncemiz var ama ben bu yollardan geçmiş ve evlat da yetiştirmiş bir insan olarak. Benim ebeveynlerimin ve eğitimcilerimin benimle ilgili ne kadar doğru karar verdiklerini şimdi görüyorum. Yani beni çok doğru tartmışlar ve gelecekte beni çok gerçekten kendimi bulabileceğim bir alana çok doğru yönlendirmişler. Yani bir ülkedeki sanat eğitimcilerin hepsi çok değerli, çok kıymetli, çok saygın insanlar Çocukların geleceğinin e, tayininde de gerçekten kulak verilmesi gereken insanlar, anneler, ebeveynler, işte eğitimciler diyebiliriz.
1: Hangi meslekte olunursa olunsun ya da e, hangi konumda hangi yaşta sanat e, insanların e, yaşam aslında bakışlarıyla yaşamdan aldıkları zevk e, tadı arttırabilecek bir konu. Burada herkesin bir şansı var mı e, özellikle mesela resim yapmak hepimizin ilgi alanındadır işte bir tuvalimiz olsun o renkler büyüler insanı ama. Ee, yapabilir miyiz? Öyle bir çok insanla yetenek olabilir mi? Geliştirilen bir şey mi?
0: Aslında e, yine buna şu şekilde açıklayabiliriz. Bir eğitimci sınıfa girdiği zaman Fen Lisesi'nde bir sınıfa giriyor. Bu sınıftaki çocukların çoğu IQ'su oldukça yüksek çocuklar. Bu çocuklara mutlaka resim yapmaları gerektiği yönünde bir yaklaşımla yaklaşırsa çocukların çoğunu kaybeder. Çünkü herkes resim Yapamaz, yapamayabilir. Yani e, yapmak zorunda da değil. Ama herkes bir sanat sergisine gittiği zaman bir sergiyi nasıl gezebileceğini, bir sanat eserine nasıl yaklaşabileceğini, ona nasıl bir mesafeden bakabileceğini bilmesi gerekir. E, siz şimdi içinizde bir resim yapma aşkı, bir beklentisi varsa tabii ki resim yaparsınız. Yani ben herkese resim yaptırabilirim alanım gereği. Fakat herkes resim yapmak zorunda değil. Siz bir eseri doğru okuyabilin. O eserin size vermek istediği mesajları doğru algılayabilin. Bence bu çok daha kıymetli bir şey. Yani sanatçıyı da bu değerli kılan bir şey. Yani siz eser yapıyorsunuz ama kimse ondan bir şey anlamıyor. Çünkü hiç daha önce bir sanat eseriyle, özgün bir sanat eseriyle bir araya gelmemiş. Onun ne demek istediğine daha hiç bir kafasını onunla ilgili odaklamamış. Bence toplumsal olarak herkes resim yapmak zorunda değil. Böyle bir şey yok. Ama herkes bir şekilde sanatın içinde olmalı. Çünkü insanların bakıyorsunuz beyinlerin sadece bir tarafı çalışıyor. Ve bu insanlar aslında yarım insan olduklarının farkında değil. Hep sol beyinle çalışıyor birçok insan. Bütün gün işte sol beynini kullanıyor. Sağ beyninin hiçbir tarafını kullanmıyor ve bir denge problemi yaşıyor. Yani bir şey eksik hayatında bir mutsuzluk var ama o mutsuzluğun neden kaynaklandığının o da farkında değil. Çünkü beynin hep bir tarafını kullanıyor. Bütün gün hesap kitap yapıyor, işte böyle e, daha mental olarak, daha analitik ilerliyor. Ama duysal alemi var bu insanın, bir duygu alemi var, ruhu var. O ruhuna sol taraftan ancak, e, sağ taraftan ancak inebilir. Sağ tarafını kullanarak inebilir. Sürekli sol tarafını kullanıcı insanlar... Gerçekten de o eksikliğin farkında ama ne olduğunu bilmiyor. Onun için resim yapabilenler gerçekten yapsın. Hani işte müzik dinlesin. Ama sergi gezmek, bir müzeye gitmek, bir sanat eserinin karşısında orada bir duygusal bir bağ kurmak bence resim yapmak kadar değerli Çiğdem Hanım. Hani bunu hiç ihmal etmemek lazım.
1: Evet aslında çok değerli bilgiler bu söylediğiniz. Biz aslında böyle yaşamın içerisinde kendimizi kaptırıp gidiyoruz. Ve evet. bazen Gün, günün sonuna geldiğimizde şöyle bir o bahsettiğiniz bir mutsuzluk ya da doymamış bir tarafınız var ama bakıyorsunuz Aynen. her her şey elinizde. Son zamanlardaki bu özellikle de depresyon e, ve insanların bu eksiklik hissinden kaynaklı, işte daha çok psikolojik olarak yaşadığı e, sorunların da sanattan uzaklaşmış olmak, belki ruhunun o tarafını beslememiş olmasından kaynaklandığını anlıyoruz
0: ve çok da doğru bence de. Kesinlikle doğru. Size bir örnek daha vereyim. E, şimdi biz çok acı bir deprem sürecinden geçtik ve birinci yılı halen onun travmasını hepimiz yaşıyoruz bir şekilde bizzat hani içinde olmasak da inanın depremden sonra ben Kendimi sadece resim yaparak iyileştirdim. Uzun süre koptum dünyadan. Yani bu acı bana o kadar ağır geldi ki orada yaşanan dramın yükü bana çok ağır geldi. O insanlara ulaşamamak, çaresizlikler. Ve ben kendimi resim yapay yapay yapay iyileştirdim. Bu travmayla ben eğer benim sanat hayatımda olmasaydı ben şu anda bu. Bu kadar daha normalleşemezdim. Ee, acımız devam ediyor. Fakat günlük hayatla, gerçek hayatla bağımızın kopmaması için hep sanatın hayatımızda olması gerekir. Yine pandemi döneminde de aynı şekilde. Yani o dönem ben üreterek... Kendimi, normal insan tarafımı hep canlı tuttum. Yani sanat gerçekten çok önemli.
1: Burada sanatın tabii ki az önce bahsettiğimiz geçmişin hafızası olma, bir kültürel miras olmanın yanında iyileşmek için de bir araç olduğunu tabii ki burada sohbetimizi bir kere daha hem hatırlamış hem de hatırlatmış oluyoruz sayenizde.
0: Evet sanat yapı hayatımızda olsun.
1: Burada e, çocukluğumuzda e, en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi e, bizi sakinleşsin diye belki biraz daha e, rahat e, hareketsin diye hemen birçok renkli, renkli kalem ya da birçok boya önümüze konulurdu. Şimdi de yine aynı şeyler yapılıyor gerçi ve oradan sonra e, yaşamın koşuşturmacası arasında uzaklaşıyoruz e, belirli bir sürede. Ama sonra evet sanat yaşamın her alanında. Peki daha soracağım birçok soru vardı ama burada e, sanatta özellikle de programımızın isminde turizm olduğu için birçok e, alanı var bunun etkinlikleri e, ve e, birçok konusu. Ben burada sanat çalışmalarına önem veren oteller veya işletmelerin oluşturmuş olduğu
0: ayrıcalığı sormak istiyorum. Ee, şimdi sanırım yeni bir yasayla yeni, yeni dediğim hani bir yaklaşık bir belki bir 10 senesi vardır. Bütün otellerde orijinal sanat eserinin bulundurulma mecburiyeti var. Bu şu anda ne kadar uygulanıyor bilmiyorum ama 5 yıldız otellerin hepsine gittiğiniz zaman mutlaka sanat eseri görürsünüz. Otellerde mutlaka sanat eseri olmalı dışına gittiğiniz zaman Avrupa'daki oteller olsun Amerika'daki olsun daha işte lobisinde hemen girişte sizi büyük bir eser karşılar büyük bir heykel daha binanın dışında sizi karşılar odaların hepsinde e, sanat eseri vardır Ya biz de bu konuda bayağı yol kat ettik diye düşünüyorum bir de otellerin içerisinde bazı otellerde rastlıyoruz. Mutlaka böyle minik böyle bir galeri fuaye alanı gibi işte gelen konukların o işte o bölgenin sanat sanatçıların eserleri de olabilir veya ülkenin sanatçıların eserleri de olabilir. Onların eserlerini de görebileceği alanlar var ama hani daha fazla olsa çok daha iyi olur. Çünkü o benim için çok ciddi bir gösterge. Çok önemli bir otele gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. İşte sadece girişte birkaç eser var, işte odalarda birkaç şöp ödüksiyon var. E, onu tabii bilen bir göz olarak fark ediyorsunuz. Keşke diyorsunuz burada daha farklı şeyler de olabilseydi. Yani sanatın, o ülke sanatçılarının yabancı dışarıdan gelen konuklarla aslında... E, buluşturulduğu e, çok önemli merkezler bu e, büyük oteller olsun, tatil köyler olsun. Onun için bence mutlaka işte bir galeriyle anlaşılabilir veya başka bir şey olabilir. Bizim kendi yerel gücümüzün dışarıya tanıtılabilmesi adına mutlaka sanat eserlerinin daha fazla olması gerekir diye düşünüyorum. İşte heykel olsun. Bu konuda duyarlı gerçekten iyi oteller var, iyi otel sahipleri var. Fakat birçoğunda da bu konu çok geçiştiriliyor diye düşünüyorum. Çok böyle işte kopya eserlerin olduğu, işte replikasyonların, kalitesiz replikasyonların olduğu. Hani onları görünce de insan rahatsız oluyor gerçekten.
1: Evet, şimdi konumuz çok derin aslında bu konu. Daha sonrasında da devam edeceğiz ama şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Az sonra buradayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STT Endüstri Radyo dinleyicileri, turizm gündemi programımızın ikinci bölümündeyiz. Ve konuğumuz Profesör Doktor Gülten İmamoğlu ile sohbetimize devam ediyoruz. Evet konuğumuz ressam ve sanatçı. Aynı zamanda akademisyen tabii ki. İlk bölümümüzde biraz daha sanatın güzel taraflarından ve genel anlamda hayatımıza olan etkilerinden bahsettik. Şimdi tam turizmi. Açmıştık ki konusunu reklam arası verdik. Evet Gülten Hanım, sizin peki böyle bir hiç projeniz var mı? Oldu mu, olacak mı önümüzdeki zamanlarda oteller veya turizm alanlarıyla işletmelerle bir çalışmanız?
0: Şöyle, benim hani şahsi olarak böyle bir çalışmam olmadı ama İstanbul'da çalıştığım Galileo aracılığıyla değişik projelerde yer aldım. Ben şimdi kendi sanat atölyem İstanbul Nişantaşı'nda bir atölyem. Diğeri Samsun'daydı. Fakat o atölyemi Antalya'ya taşıdım. Antalya Belediye'ye taşıdım. E, şu anda orada sanatsal çalışmalarımı yazın daha çok orada gerçekleştireceğim. Ve orası çok inanılmaz güzel bir yer Antalya. Gerçekten büyüleyici. Sadece tarım ve turizmin olduğu bir yer, sanayinin olmadığı bir yer. Çok yabancı turist var. İnsanlar e, turistler geldiği zaman işte o bölgenin doğal güzelliklerinden sonuna kadar faydalanıyor. İşte rafting'ini yapıyor. Orada e, çok doğal işte beslenme ortamlarında işte balığını yiyor. Antik kentleri geziyor. Kültürel derinliği çok fazla olan bir yer. Yani bir sanat galerisi yok. İşte otellerde birkaç otele baktım. Sanatla ilgili otellerin kendi iç bünyesinde herhangi bir yer yok. Şimdi ben bir sanatçı olarak orada e, büyük bir fedakarlık yaptım. Kendim atölye açtım. Fakat o otellerle nasıl bir entegrasyon sağlanır? Onunla ilgili inanın hani bir, benim bir ticaret tarafım yok. Onun nasıl olacağını bilmiyorum. Hani orada belki oradan İnsanların e, bilinçli hareket edip belki ön ayak olması olabilir. Mesela Antalya'da e, çok yakın geçmişte bir sanat fuarı başladı ama hani bunun daha uluslararası boyutta ve bir üst seviyede olması çok önemli. Çünkü e, orada sürekli yaşayan e, çok bilinçli bir emekli Avrupalı kitle var. Ve bu insanlar sanatla yaşamış hayatları boyunca. Gerçek iyi sanatın ne olduğunu biliyorlar. İşte sürekli müzelere gidiyorlar. Fakat o taraflarını şu anda doyuramıyor bu insanlar. Bizim çok güçlü bir kültürel potansiyelimiz var. Sanatçı kitlemiz var. Onun yani Antalya, TET diyorum ben, tarım, turizm ve yanına mutlaka bir şeyin eklenmesi gerekiyor. Sanat, tarım, turizm. Başkenti olabilir Antalya. Yani Antalya şart değil, işte İzmir olsun. Bizim işte bu Çukurova'da da olabilir, işte Göbeklitepe'nin olduğu Urfa bölgesinde de olabilir. Yani tamamen turizmin ön planda olduğu yerlere bizim sanatı taşımamız gerekir. Yani bunun nasıl olacağını ben çok kestiremiyorum ama bununla ilgili tabi bakanlık boyutunda. Şu anki Kültür ve Turizm Bakanımız çok bilinçli bir insan. O da mutlaka bununla ilgili bir takım çalışmalar yapıyordur. Çünkü bu işin içinden geliyor... Bu tarafımızın eksik olduğunu altını çizmek istiyorum. Çünkü kültürel miras, yani orada tarihi bir miras var. Fakat bizim bugünden yarına bırakabileceğimiz hiçbir şey yaptığımız yok. Yani oraya bina dikmek, işte turistleri ağırlamak yetmiyor. İnsanlar geldiği zaman, evet Anadolu'da çok kalim bir kültür var, burada güçlü sanatçılar var, e, Türkiye çok güçlü bir ülke demesi gerekir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle ee, mesela turizmi kültür ve sanattan ayrılır bir parça olarak düşünmek imkansız zaten. Kültür Kesinlikle. ve turizm zaten bakanlığımızın ismi Kültür ve Turizm Bakanlığı. İçerisinde evet hepsini barındırması da gerekiyor. Bu temalı oteller olsa böyle sanatla mesela bir tablodan esinlenerek de çıkabilir veya bir sanatçının gözüyle baştan sona yani lobiden giriyorsunuz böyle dış kapıdan çarşafına kadar duvardaki tablosuna kadar böyle güzel olmaz mı?
0: Çok güzel bir hayal kurdunuz çok beğendim <gülüyor> olabilir müthiş olabilir. Yani sanatçılarla anlaşıp Türkiye'de kaç tane sanatçı var ki zaten belli sayıda sanatçı var. O sanatçılarla anlaşıp her bir sanatçı için böyle bir otelle anlaşma yapıp hani bu otelle ilgili işte siz nasıl bir hayal kurardınız deyip o şekilde gidilebilir. Yani sanat sempozyumları yapılır olabilir e, Sanatla ilgili uluslararası çalıştaylar yapılabilir. İşte müze kurmak için orada bir Türkiye'deki bütün sanatçıları çağırın. Herkes orada eser yapıp yeter ki müzede eserim olsun deyip eserini bırakıp müzeye bağışlayıp Gidebilecek sanatçılarımız var. Yani yeter ki bir mekan tahsis edilsin, onun işte güvenliği sağlansın. Ee, çok kolay müzeyi içini donatırız bir sanatçı olarak. Bizim öyle şey derdimiz yok. Öyle bir maddi bir beklenti derdimiz yok. Sanatçı sadece adının yaşamasına odaklıdır. Tabii hayatta da kalması gerekir. Ee, mesela Avrupa'da e, bir Mona Lisa'yı izlemek için insanlar e, dünyanın kentlerinden turlar düzenliyorlar Paris'e. Yani bizde neden olmasın bu? Yani neden olmasın? Bizim niye müzelerimiz e, yetersiz kalıyor? Niye bizim sanatçılarımız e, Avrupa'da anılmıyor Önce sanatçıya devletler sahip çıkar. Yani o çok önemli bir şey. Ben Londra'da sergi açtım. Galeri dedi ki ben dedi sizin eserinizi tamam siz çok önemli bir sanatçısınız ödül aldınız. Ama ben sizin eserinizi hangi tür koleksiyonlara satacağım dedi. Yani bir Alman sanatçıya bir sergi yapınca Alman koleksiyoner gelip eserlerini satın alıyor dedi. Sizin eserinizi kime vereceğiz dedi. Bir tane koleksiyonerimiz varmış. Türkiye'den yani isim vermek istemiyorum önemli ailelerden birisi. Bir tek koleksiyoner var dedi Türk olan dedi başka da kimse yok dedi. Yani bizim e, sanat e, gerçekten turizmle ilgili çok güçlü bir done fakat biz onu hep yok sayıyoruz. Hep böyle üvey evlat muamelesi görüyor sanatçılar. Çok güçlü sanatçılar var onların desteklenmesi çok önemli gerçekten.
1: Evet aslında burada da ülkemizde sanatçı olmanın zorlukları konusuna çok kısa değindik. Ama e, bahsettiğiniz konular gerçekten önü açılması ve e, hem ülkemiz adına hem kültürümüzü aktarmak adına hem turizmin ve e, genel anlamda da kendimizi anlatabilmek adına çok doğru bir noktada bunu e, söylüyorsunuz. Peki burada e, bu yol haritası zor mu? Bunu yapabilmek ve bu konuyu e, bahsettiğiniz şekilde bir e, yolla çıkartmak ve
0: bunun sonucuna ulaşmak. Çok kolay, çok kolay. Yani inanın biraz önce de söylediğim gibi bakanlık derse ki, hani hep bakanlık diyoruz ama bu şart değil, bir kurum yani güçlü bir, işte, bir sanayiye sahip olan bir aile derse ki ben evet şuraya bu kadar köklü bir müze kuruyorum. Bir kurul oluşturdum ve bu müzeye burada, buraya gelecek sanatçılar burada eser yapacak. Bu eserlerini bu müzede biz e, ömür boyu koruyarak sergileme garantisi veriyoruz dese inanın sadece orada inşaat masrafı olur. Yani bir sanatçı demez ki ben işte eserimi vereceğim ama bu kadar da para istiyorum falan demez yani. Belki bir telif ödenebilir sanatçıya. Yani bunun e, o kadar yani sadece niyet etmek yetiyor inanın Cihdem Hanım. Daha önce benim birkaç projem oldu. Onda da çok başarıya ulaşamadık çünkü yani detayları girmek istemiyorum. Ben heykeltıraşlarla görüştüm. E, bir çalıştay yapacaktık. E, sahil boyu bütün o sahili heykeltıraşların heykelleriyle biz donatacaktık. E, fakat e, şey yapamadı, e, bütçe e, çıkarılamadı bununla ilgili. İşte taş alınamadı, e, sanatçılar ağırlanamadı, onların gidiş gelişini üstlenemeyiz dendi. Ve Can'ın proje tarihe not düşecektik biz burada. O şehir için çok önemli bir şey olacaktı. Yapamadık bunu, işte müze yapalım dedik, onu da yapamadık. Yani hep böyle fikirler var, böyle e, bu konuya iyi niyetle, samimiyetle yaklaşan insanlar var. Sanatçılarımızın çoğunda vardı. Bu sadece bende değil. Çünkü yaşadığım şehirde bir müze yoktu. Öğrencilerim güzel sanatlar öğrencilerini. Siz kitabın üzerindeki fotoğraflarla sanat anlatamazsınız. Çocuk direkt müzeye gidecek ve orijinal sanat eseri görüp ha bu iş böyle oluyormuş diyecek. Ondan sonra kendisi tamamen görsel bir eğitimdir sanat eğitimi. Ondan sonra kendisi eserlerini doğru tartarak yapabilecek. Yani çok bu konuda e, hepimiz iyi niyetliyiz. Elimizden geleni yapmaya hazırız ama hani un hazır, yağ hazır, e, ocak da orada fakat biz böyle bir şey çıkaramıyoruz. Ortaya bir aç çıkaramıyoruz. Nedir bilmiyorum yani buradaki bilemiyorum yani. Bu kadar iyi niyet, bu kadar potansiyel var fakat bir şey yapamadık, üzülüyorum gerçekten. Çünkü geleceğe bir şey miras bırakamıyoruz.
1: Ben de size katılıyorum aynı fikirdeyim. Sanatın e, yine en başında dediğimiz e, toplumun hafızası olması ve bunu geleceğe aktarıyor olmuş olması Kesinlikle. çok ön önemli. Burada e, bahsettiğiniz e, etkinliğin gerçekleşmiş olması sonucu e, dünya kadar çok önemli, geleceğe aktarılacak eser, eser çıkmış olacaktı ortaya. Tabii tabii
0: kesinlikle kesinlikle. Yani bir telefonla 33 tane e, resim sanatçısından eser bağışı aldım ben. Yani ama biz bunları bir yere mekana koyamadık. Onun sorumluluğunu hiç kimse almadı Sonradan tabii çok üzüldük, hep bütün şeyi iptal ettik. Bizden sonra bu işleri ya da bize bir şekilde bir destek gelir konuda. Çocuklarımıza miras bırakacağız.
1: Miras dediğiniz e, sanatçıların kaderi olmamalı en azından artık günümüzde kaybetmeden kıymetlerini anlamak meselesinde. Bir de üretirlerken o üretimi desteklemek adına yine kültürümüzü ürünleştirmiş. Oluyorlar. Soyut olanı somuta çevirerek ve e, evet az önce de dediğim gibi ürünleştirerek kalıcı eserler ortaya çıkıyor. O nedenle evet peki sergi alanları yeterli mi ülkemizde?
0: Maalesef yeterli değil. Göleri sayısı, özel sanat göleri sayısı günden güne azalıyor bazen artıyor bazen daha da sayısı azalıyor çünkü sanat galerilerinin de işi çok zor yani bu işe gönül vermek lazım ve çok büyük fedakarlık yapmak lazım bir iki sene hiç kazanmamayı belki göze almak lazım bunlar hep bireysel çabalarla oluyor yani bir şahıs sanat galerisi açmaya karar verdiği zaman işte onu temsil ettiği sanatçıları da yaşatmak zorunda kendisi de yaşamak zorunda esas Eser satmak zorunda. Siz galeri açıyorsunuz ama kimse gelip eser satışıyla ilgilenmiyor. İşte sizi desteklemiyorsa. Yani bu hep, hep bir süre sonra insanlar dayanamıyor, vazgeçiyor. Ya İstanbul şu anda hani galeri sayısı olarak gerçekten Anadolu'ya göre çok farklı bir noktada. Yani İstanbul sanatın başkenti. Fakat siz Anadolu'ya gidin ya bir ya da iki tane totalde bütün Anadolu'da bir ya da iki tane sanat galerisi belki vardır belki yoktur. Ben Samsun'da bir sanat galerisi açtım. Sonra tabii baktım gerçekten çok zor. Sonra şeye taşıdım. Antalya'ya taşıdım kendi mekanımı. Yani yaşamanız çok zor bir kere insanlar sanatın içinde yoğularak bir noktaya gelmeyince sizin ne yapmaya çalıştığınızı algı algılayamayabiliyor. Öyle olunca da sizin yaşamanız imkansız hale geliyor. Bu da bir kültür. Şimdi İstanbul'da yaşayanlar işte İstanbul Modern'e gidiyor ya da işte bir müzelere gidiyor, şahıs müzelerine. Sanatla bir şekilde buluşuyor, galeriye gidiyor. Az da olsa bir sanatsever bir kitle oluşuyor. Fakat Anadolu'da böyle bir kitle yok. Çok üzgünüm. Yani benim yüksek lisans tezim de halkın sanata bakışı ile ilgiliydi. 94'te yaptığım tezde tam 100 130 sene geriden geliyorduk günümüz sanatına mesafe olarak. Şimdi belki o 170 seneye falan çıkmıştır.
1: Evet, şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz hemen. Ondan sonra çok önemli bir noktada bırakıyoruz konuyu. Reklamlardan sonra devam ederiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STD Endüstri Radyo dinleyicileri Turizm Günlüğü programımız devam ediyor. Program sunucunuz Ben Çetem Aydoğan ve konuğumuz Profesör Doktor Gülten İmamoğlu ile güzel sohbetimizin son bölümüne başlamış oluyoruz. Evet, ressam ve sanatçı, akademisyen bunun gibi daha aslında açtığımızda birçok kimlik çıkacaktır. Birçokunda eminim ki aktivist taraflarınız da var diye düşünüyorum. Evet. O yüzden ben ikinci bölümün sonunda bıraktığımız yerden hemen soruyla başlayacağım. Evet yüksek lisans tezinizdeki 94 yılında yapmış olduğunuz çalışmada 130 sene geriden geliyorduk sanatta. Ve bugün geçtikçe daha da makas açılmış gibi görünüyor. Peki e, burada yani bizim de gerçekten çok değerli sanatçılarımız var. Buradaki sorun ne?
0: İşi i̇şte dediğim gibi insanların sanata ulaşabilecekleri mekanlar yok galeriler yok sanat galerileri yok müzeler yok ee, Anadolu'da sıfır hemen hemen bu fakat işte e, belki bir iki yerde vardır sıfır demeyeyim sadece İstanbul'da çok lokal kalıyor aslında Türkiye konumu gereği inanılmaz böyle özel bir noktada duruyor yani Türkiye isterse bütün Avrupa'nın da işte e, Orta Doğu'nun da bütün ticaretini kaymağını alabilir. Fakat bir, burada bir, benim de anlayamadığım bir şey var. Sanat fuarları yapılıyor. Çok önemli sanat fuarları. E, sanat fuarlarına e, katılım için sanatçılar çok bedel ödemek zorunda kalıyor bazı bazı galeriler ödeyor ama çoğunlukta sanatçılar bedeli ödemek zorunda kalıyor sonra sanat fuarı başlıyor bakıyorsunuz fuarda Türk sanatçıdan ziyade daha çok Avrupalı işte uzak doğulu orta doğulu Amerikalı sanatçılar Türk galeriler tarafından da temsil ediliyor ve bu benim hani anlayamadığım algılayamadığım bir durum biraz önce bahsettiğim gibi ben İngiltere'de bir sergi açtığımda sizin eserinizi kime satacağız? Yani Türk koleksiyoner yok deniyor. Ama bizim İstanbul'da kurulan sanat fuarlarında ısrarla bizim Türk koleksiyonerlerimize deniyor ki elindeki Türk sanatçıları boş ver çıkar onları. Atıyorum sana Botero satalım. İşte Picasso al, onu al, bunu al ve bu bir... Prestiç meselesi haline geliyor. Yani elinde ne kadar çok yabancı sanatçı varsa koleksiyoner bununla övünür hale geliyor. Kendi ayağımızı, yani kendimizi baltalamaktan başka bir şey değil bu. Zaten Türk sanatçıyı destekleyen e, koleksiyoner sayısı oldukça az. Bilinçli koleksiyoneri de tamamen aklı karıştırılıp böyle bir yola itiliyor. Yani e, hem bu fuarlara Türk sanatçıların girme şansını elinden alıyorlar. Hem de eserlerinin doğru koleksiyonere gitme şansını elinden alıyorlar. Yani burada yapılması gereken şu yabancı koleksiyoneri siz buraya çekeceksiniz. Daha çok Türk sanatçıyı ön plana çıkaracaksınız ve kendi sanatınızı geliştireceksiniz. Siz de Alman sanatına hizmet ediyorsunuz. Bir İngiliz sanatına hizmet ediyorsunuz. Zaten onlar da kendilerine hizmet ediyorlar. Yani buraya gelen kişi sizin cebinizden sizin sanatçıya yapacağınız yatırım almaya geliyor. Size bir şey katmaya gelmiyor ki. Yani yani öyle olunca ne oluyor? Güzel Sanatlar Fakültelerinde okuyan çocuklar... Çünkü ben zaten diyor... Ne o fuarlara katılabilirim? Ne resim yapmaya param var? Ben sanatta nasıl yaşayacağım diyor. Yani böyle böyle... Yani yıllardır süre gelen bir şey... insanlar sanattan uzaklaşıyor. Yani sanatla yaşayamayacağını anladığı için sanattan uzaklaşıyor. Benim sanat eğitiminden mezun ettiğim öğrencilerimin... Çok azı öğretmenlik yapıyor... Diğer çoğunluğu işte bir yerde bir, bir, işte bir kurumda işe girmiş, işte bir yerde bir şoförlük yapıyor, ee, hiç işe girememiş, evlenmiş. Yani bu çocuklar ne büyük hayallerle okuyorlar ama bir yerlere gelemiyorlar. Yani bunlar işte sanata hizmet edilecek bütün o kitleyi siz otomatikman dev dışı bırakıyorsunuz. Tabii ki sanat gelişemez. Yani biz burada bir yanlış yapıyoruz.
1: Kadın sanatçı olmak Nasıl bir durum?
0: O tam bir drama Çiğdem Hanım. <gülüyor> tam bir drama. Çünkü baktığınızda birçok meslekte erkek egemen toplum bizim toplumumuz. Gerçi dünyada da bu böyle. Benim yazdığım bir bilimsel makalede de aynı şekilde. Dünyada da %4 oranında. Yüzelerdeki kadın sanatçı oranı. Hatta ben bunu makaleyi yazdıktan sonra %3'e düştü diye duydum. Kadın sanatçı olmak, yani bir kere kadın oldunuz mu, sizin sorumluluklarınız çok büyük. Bir kere sizin tamamen bir düzenini kurmanız gereken yemeğinden temizliğine kadar bir ev hayatınız var. Sonra çocuklarınız var yetiştirmek zorunda olduğunuz. Sonra işte aile büyüklerinin sorumluluğu sizde oluyor. Yeteneğiniz, yaratıcılığınız varsa tabii bütün bunlar. Sonra da bütün bunları bitirip siz... Ee, resim yapmak için ya da işte heykel yapmak için artık hangi sanata icra ediyorsanız onunla ilgili zaman ayırmanız lazım. Ben yüksek lisans yaparken bebeklerim vardı ve bir küçük kızım vardı o zaman yeni doğmuştu. Gece saat 1'e kadar uyumuyordu. Gece 1'den sonra onu uyuttuktan sonra ben oturup bir kahve içip tezimi yazmaya başlayabiliyordum. Sabah 8'de dedim mesaim oluyordu. Ee, sabah kalkacaksınız bebeğinize tekrar süt vereceksiniz ondan sonra o mesai 8'de içmek zorundasınız yoksa işte idareciniz sizi toplantılarda rencide ediyor ondan sonra işte gün içerisinde sorumluluklarınız arada böyle e, üretmeye çalışıyorsunuz bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz hem akademik kariyer hem sanat kariyeri bütün bunları yapıyorsunuz ömrünüzü veriyorsunuz ondan sonra pat bir, bir anda sanat ortamına baktığınızda Koskocaman erkek egemen bir toplum. Karşınızda koca bir şey görüyorsunuz, böyle bir bariyer görüyorsunuz. İşte kadından sanatçı mı olur? Kadın e, evinde otursun. E, ondan sonra tabii başka şeyler de var. Da, hani akademisyenden sanatçıyı da kabul etmeyen bir kitle var. Kabul etmiyorum. Bilgi güçtür. E, yani böyle e, kadınlar hep bedel ödüyor. Yani bu sadece sanatçılık olarak değil de, işte do, hekim de olsanız ya da işte e, mühendis de olsanız, mimar da olsanız, kadın olduğunuz zaman, işte şantiyeye gittiğiniz zaman size farklı bakılıyor, e, size iş verirken farklı bakıyorlar. Yani kadınlar o yüzden biraz daha böyle şey yapmak zorunda kaldı. Yani yüklerini çoğaltmak zorunda kaldık. Hani kadınlığından feragat edip, Hani o insan tarafıyla çok mücadele etmek zorunda kaldı. E, bütün bunlara rağmen sonuçta işte böyle bir Sanatla ilgili bir proje olduğu zaman da işte siz ne olursanız olun, ne kadar başarılı olursanız olun, kadın işi gerçekten zor bakıyorsunuz. Çünkü erkek için çok büyük bir üretim alanı var, zamanı var. Erkeğin böyle en iyi konu her şeyi tartarak böyle üretebileceği bir lüks zamanı var. Kadının işte o aralarda böyle artık neyi ne kadar başarabilirse çok insanüstü bir çaba göstermesi gerekiyor. Biraz çok dertliyim. Gördüğünüz gibi Şidem Hanım bu konuda özür diliyorum. Yani çok... ben bu konuda hakikaten birazcık kadının çok bedel ödemesinden yana biraz muzdaribim. Evet,
1: sizi çok iyi anlıyorum birçok konuda. O yüzden ne demek istediğinizde farkındayım. Gerçekten Türkiye'de her sektörde bu böyle. Trafikte bile bu bu şekilde. Evet. Kadın evet. olduğunuz için sürekli yaşadığınız büyük büyük sıkıntılar var. Umarım dünya zaman içerisinde güzelleşir. Ve bunlar da aşılır. Bu güzelliklerden e, bir tanesi de e, önümüzdeki zamanlarda bir serginiz var mı? 2024 programı içerisinde yurt içi, yurt dışı çalışmalarınız nelerdir?
0: Evet, şimdi ben bu sene e, biraz böyle özel bir yıl benim için sergi programımı biraz ağırdan aldım. Ev Sanat Galerisi'nde çok güzel bir karma sergimiz olacak. Akabinde e, Ark Galeri'de bir karma sergimiz olacak. Yazın da başka programlarım olacak. İşte Antalya'da o üretim süreci içerisinde belki o atölye üretim esnasında farklı böyle workshoplar da düzenleyebilirim. Fakat önümüzdeki yıl yurt dışı sanat fuarlarına ağırlık vermeye düşünüyorum. Sadece üretime odaklandım. Çok böyle sıra dışı işler üretmeye çalışıyorum. Atölyemde dolu dolu vakit geçiriyorum ama... Hani biraz daha böyle sergiyi ertelediğim gibi görünüyor.
1: Sanatın ve e, sanatçının yaşayabilmesi için neler yapabilmeliyiz? E, bireysel olarak da e, ve
0: toplumsal olarak da, yatırımsal olarak da önerilerinizi alayım. <gülüyor> Teşekkür ederim. E, bir kere sanatçı yaşadığı zaman o toplumun hafızası yaşar. Onun için ben hani kendim bir sanatçı olarak e, yapabildiğim kadar... Eser alıp çok inandığım, güvendiğim sanatçılardan koleksiyon yapıyorum. Yani bunları satmak için de yapmıyorum. Ama durdukları yerde de çok değerlendiğini biliyorum. Yani 3 liraya aldığım şey şimdi işte 103 lira. işte daha da fazla noktaya geldi. Sanatçıyı yaşatmak aslında hepimizin borcu. Yani böyle... Çok eski dönemlere gidebilseydim çok daha fazla koleksiyon yapmak isterdim sanatçıları yaşatabilmek adına. Yani keşke dememek için aslında yarın bugünden sanatı ve sanatçıyı desteklemek şart. Yani bunun aslında devlet politikası olması gerekiyor. Hükümetler bazında bunun çok iyi değerlendirilmesi lazım. İki Dünya Savaşı'nda dikkat ettiyseniz birçok film var. E, filmlerde bir tek sanat eseri için e, kıyametler kopuyor, e, insanlar ne büyük savaşlar veriyor o, o sanat eserini savaştan kurtarabilmek adına. Bu bir bilinç aslında. Yani bu filmleri izlerken ya gerçekten niye böyle yapıyor insanlar? Bu e, işte bizde olsa o sanat eserini e, işte bırakırlar işte e, çek karnesini kurtarır, başka bir şeyini kurtarır insanlar derler. Halbuki aslında. Ee, bu kadar önemli ve biz bunun bu kadar uzağındayız. Biraz yaklaşmamız lazım. Kendi dediğim gibi sağ beynimize yatırım yapmamız lazım. İnsani dengemizin yerine gelmesi açısından. Ee, işte sanatçı atölyelerini ziyaretler edebiliriz. Çok mutlu olur sanatçılar. Eser almanız gerekmiyor. Hiçbir sanatçı benim es benden eser alsın e mantığıyla hiçbir zaman yaklaşmaz ama bir takdir gördüğü zaman bir kişiden inanın ona bir 2 3 yıllık motivasyon verirsiniz. Aa bu eserinizi çok beğendim ya da şurada gördüm orijinalini görmek istedim onun için geldim. Demeniz bile bir sanatçı için yeter. Yani biz böyle bir şey insanlar değiliz. Böyle büyük beklentileri olan insanlar değiliz. Bizi hani bir şekilde manen e, motivasyonla Yaşatmak bile mümkün. O yüzden hani bunu söyleyebilirim. Bu ülke politikası olması açısından çok önemli. Lütfen kurumlar, sanata yaptığınız desteklerden dolayı birçok vergilerin muafiyetiniz var. Bu bilinci kazanmamız çok önemli. İşte insanlar gidiyor, son model araba satın alıyor. Siz vergiden muaf olmak adına niye sanata yatırım yapılmasın? Bu sizin kendi çocuklarınızı yapacağınız, geleceğinizi yapacağınız bir yatırımdır diye düşünüyorum.
1: Evet çok güzel de bir e, mesajla aslında son sorumuzu da tamamlamış olduk. Burada bir de ben aldığınız ödülle ilgili kısacık bilgi almak istiyorum
0: sizden. Londra'da aldığım o dünya birinciliği 5000'den e, fazla sanatçının ve 117 ülkeydi galiba. Katılımıyla olan bir ödül e, profesyonel resim dalındaydı onu çok önemsiyorum. Diğeri de Amerikan Biyografi Center tarafından verilen Yılın Kadını 2011 Yılın Kadını. Bu hem akademik hem de sanatçı tarafının ortak değerlendirildiği bir ödülmüş. Bu bana yollandı. Ben hani bilmiyordum böyle bir şeyi, ödülü de. E, ama diğerine biz başvurmuştuk e, eserimle. E, onun dışında işte Saatçi Galeri'de bir ödülüm var. E, Amerika'da yine 2-3 tane ödülüm var. Yine e, tutku, işte yetenek yaratıcılık ödülüm var. O da Amerika'dan. Böyle birkaç ödülüm var. Ama şimdi daha e, şey kendi kendime ödül vermeye odaklıyım. Dışarıdan ödülleri çok şu anda takip etmiyorum. En iyi resmi yaptığım zaman o benim için en büyük ödül olacak diye düşünüyorum.
1: Çok güzel bir şekilde tamamladınız. Evet insanın kendini ödüllendirmesi herhalde en büyük ödül. <gülüyor> en büyük duyum o kesinlikle. Evet. Çünkü biz tabii ki konuklarımız e, öncesinde e, bilgi almak, soruları hazırlamak aşamasında en büyük danıştığımız yer e, belli dijital platformlar. O nedenle de e, genelde eksik alıyoruz bazen e, bilgileri. O yüzden ödüller konusunda kısa bir bilgi var birkaç ama tabii ki tam detaylı da bilgi e,
0: demek ki makale eksik. Yani ben de bunları çok işte dijital platformlarda aslında paylaşmıyorum da o benden de kaynaklı. Biraz bunu takip etmek lazım o tarafın benim eksik.
1: Güzel bir sohbet oldu ilk programımız umarım daha sonra yurtdışı yurt içi çalışmalarda ve sanatın ve turizmin ve kültürün başka sohbet konularında da birlikte oluruz.
0: İnşallah Cihide Hanım ben de çok mutlu oldum hem sizi tanımak hem böyle güzel bir programa katılmak benim için de çok değerli. Gecelerini diyelim. Çok teşekkürler tekrar görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.